0: Как берись и делай, скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Бибер и Ватсап на номер 07 999 214 526 или на адрес AVS собачка Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова. Многие из вас следят за моей активностью через Инстаграм и не раз замечали меня на разных тренингах, семинарах, мастер-классах и задаете много вопросов. Я очень избирательно и требовательно отношусь ко всему, что могу назвать инвестициями в собственное развитие, будь то профессиональное, духовное или культурное, и сейчас накоплен достаточно большой опыт участия в развивающих ивентах всех форматов. Наверное, даже как-нибудь сделаю отдельный выпуск на тему разностороннего развития с помощью тренингов и мастер-классов. Этот выпуск будет про компанию Ойли, и Екатерина Уколова расскажет о техниках, которая транслируется на обучающих курсах ее компании, и действительно они очень эффективно работают. Моя компания уже не первый раз проходит обучение у Кати и ее команды, и я лично могу рекомендовать ее всем, чья работа связана с продажами, тем более, что для слушателей подкаста «Берись и делай» Катя делает специальное предложение. Оно доступно по ссылке в комментарии к этому выпуску на сайте Буд.ФМ и ВКонтакте. Но профессиональное обучение и повышение квалификации – это не единственный инструмент повышения собственной эффективности. Не надо забывать, что ты в первую очередь человек, а не только профессионал, директор или и в жизни гораздо больше вещей, которые способны повлиять на тебя и на твой успех. Скорее даже твое отношение ко всему и что тебя окружает в конечном счете отражается в твоих делах и успехе. И на самом деле твоя картина мира не факт, что единственная, правильная и возможно даже не самая красивая на самом деле. Есть один человек и его компания «Бизнес Релэйшнс» Они очень сильно поменяли мой взгляд на многие вещи. И речь идет не о бизнесе, а вообще о возможности оценивать себя самого и все, что вокруг нас творится. И этого человека зовут Владимир Герасичев, а его компания «Бизнес Relations. Мы обязательно запишем с ним выпуск, но сейчас я хочу сообщить, что 24 сентября Владимир будет выступать в Питере. И ссылка также доступна к этому выпуску и на моих страницах ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, конечно же. В других городах Владимир тоже выступает, хотя преимущественно в Москве. По указанной ссылке вы можете найти всю исчерпывающую информацию, записаться, зарегистрироваться. И, возможно, меня там даже увидите, хотя я там уже был несколько раз. И я лично иногда буду вам рекомендовать некоторые тренинги и мастер-классы для того, чтобы действительно вложенные в них деньги были для вас инвестициями, которые отбиваются, как в моем случае, а не тратой денег на ветер. Поэтому, друзья, будьте избирательны, будьте требовательны. А сейчас слушаем выпуск. ¿Qué uh pasa? -huh. Друзья, меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы "Берись и делай". И я с радостью представляю вам нашу давнюю знакомую, которую я очень рад видеть ее уже наконец-таки в офисе, а не по скайпу, как обычно мы записываем. Основатель компании Ойли Катерина Уколова. Катя, привет.
1: Привет, Андрей.
0: Катя, ты знаешь, вот каждый раз, когда мы с тобой э, записываем программу, обсуждаются темы очень насущные, актуальные ситуации, которые происходят вокруг. А для тех, кто может быть слушает. Э, программу уже после ее выхода напомню, что сейчас сентябрь 2015 года. Мы наблюдаем ситуацию, которую некоторые люди паникеры называют кризис, оправдывают ей свои э, неудачи, э, хотя в принципе все достаточно закономерно, естественно, на, на мой взгляд развивается, и э, также оправдывают свое бездействие их сотрудники, их клиенты, что у них нет денег, ничего у них нет, а другие компании просто продолжают работать, ну не всегда это просто, но и самое главное развиваться и расти. И вот сегодня наша тема это масштабирование и рост. Катя, мы вот по сути развод, это записываем так, через программы. Скажи, что изменилось с прошлой записи у тебя в компании? Как ты ее масштабировал? Что увеличилось?
1: На самом деле у нас произошло много новостей, то есть если говорить про направление семинаров, то в прошлом году мы его запустили, да, то есть мы с тобой встречались как раз, можно сказать, там, на старте на
0: продолжении, mm -hmm. да, вот. Да, кстати, давай, знаешь, что напомним тем, кто не слушал предыдущие выпуски вообще, чем занимается компания «Ойли»?
1: А, ну, Компания Ойли занимается развитием продаж. Это два направления. Одно направление это консалтинговый бизнес, в котором мы выросли с работы со стартапами и небольшими компаниями до работы с крупными клиентами, такими как Сколково, Эрнстенд Янг, и так далее, то есть которые являются лидерами в своих отраслях. И второе направление это семинары. Вот, точнее практикумы, которые ну, по 50, по 60 часов длительностью. И, в общем-то, вы там проходите путь по построению отделов продаж, по лидогенерации, по построению э, системы работы с финансами, потому что это все влияет на продажи, так или иначе. Вот у нас на самом деле, что в консалтинге, что в семинарах, достаточно уникальные продукты на своем рынке, они э, действительно достойны внимания, потому что... В частности, по семинарам мы гарантируем э, результат. Если вы все внедрите, не будет результата, мы возвращаем деньги. Поэтому,
0: да, Но ведь кроме большого бизнеса, малому и среднему тоже доступны и актуальны эти программы, о которых ты говоришь. Да,
1: программы, как раз они рассчитаны и на небольшие компании, и на крупные. В частности, у нас сейчас а, вот курс запущен 2 на 300, увеличение продаж на 300% за два месяца. И там у нас учатся 150 человек. А, и есть собственники компании у которых оборот 10 миллиардов, 5 миллиардов да, рублей в год. А есть владельцы компаний, которые только начинают строить свой отдел продаж, и, грубо говоря, они вообще одни в своем бизнесе. Грубо говоря, одни на теплоходе плывут, а другие в маленькой шлюпке. В одной руке у них паруса, в другой у них, не знаю, якорь. То есть они как-то так пытаются. В общем-то, тренинг, он для всех подходит в этом смысле. И у нас, что интересно, достаточно высокий НПС, это 82%, что означает, что 82% процента людей на вопрос, порекомендуете ли вы наш продукт друзьям и коллегам, говорят, что да, и ставят 9 и 10 баллов.
0: Я, друзья, слушатели, отношусь как раз-таки к тем э, людям, которые э, НПС э, тянут наверх. И рекомендую, потому что как раз-таки в прошлый раз, после нашей предыдущей записи, прошло обучение моя ключевая сотрудница Дика Кирюхина, которая занимается развитием отдела продаж. Но я смотрел уже эти программы в записи. В записи, потому что тогда был активно в разъездах. Вот. Но последние видео еще пока не досмотрел, но периодически даже предыдущие пересматриваю. Поэтому действительно интересно. Я тебе скажу, что сейчас вот я делаю очередную реформу отдела продаж. И в его основу войдут те материалы, которые мы наработали как раз-таки на этом тренинге. И у нас вот Вика, которая развивает отдел, она является корпоративным тренером терминологии вот мы ввели после общения с тобой и как раз Она даже в обучающие материалы Прям блоки текстовые И вот те шаблоны замечательные Которые предоставляются на этих тренингах Вставляет И, друзья, действительно работает Действительно работает Но не буду лукавить, скажу, что На 300% мы продажи не повысили да? Но в какой-то сложный момент Мы, ну, во-первых, их не уронили Когда все роняли, абсолютно а потом пошло в рост. Но, естественно, не, не только инструкция. С усилий пришлось приложить многое, потому что даже основная, наверное, проблема – это вот смена такой корпоративной парадигмы, когда все было как, как всегда и вдруг стало иначе. Поэтому, я скажу, даже некоторые сотрудники э, так достаточно оппозиционно это восприняли, но когда был озвучен ультиматум «либо так, либо до свидания», э, ну, я скажу сразу, все остались в команде.
1: Но на самом деле это прекрасно слышится Я могу сказать, что за все время У нас один раз только деньги Обратно попросили Потому что у нас на первых занятиях Было плохое качество связи по онлайну даже несмотря на это, через... Ну, мы вернули. А, даже несмотря на это, через год мне написал этот собственник, что у них выросли результаты. Спасибо большое. Твой тренинг был толчком. Я ему хотела сказать, что давай хотя бы денег тогда заплати, может быть, обратно. Но он на это не согласился. То есть. Вот. Поэтому действительно программа написана не в стандартном ключе, то есть не на основе какого-то инфобизнеса, да, а на основе практического опыта. Она поэтому дает результат, потому что она не на основе одного кейса написано, что как, знаете, в инфобизнесе пишется. То есть, вот мы там поймели опыт, написали презентацию, вот сейчас это продаем, да. А на самом деле в нашей компании больше двух кейсов разных, поэтому мы именно понимаем, как смоделировать отдел продаж, вне зависимости от той сферы, в которой вы работаете. Поэтому подходит разным по крупности компаниям, и разным по специфике деятельности, начиная от продаж семечек, заканчивая продажами автобусов по госконтрактам. То есть, грубо говоря, вообще, у нас даже один раз училась в церковь с отделом продаж по благотворительности.
0: Да-да-да. кстати, друзья-слушатели, хотел бы сразу э, нивелировать возражение, что э, Шарков пригласил э, к консалтеров в программу, да, очередных э, бизнесменов. Ну, во-первых, э, в программе буквально один такой был, и то не, не совсем удачный, да, но... Э, Ойли это не совсем, точнее это вообще любой ну, не инфобизнес, понимаете, Россон-Янг не ходит на бизнес-молодость. Вот, но Россиян Янг является клиентом Ойли. Поэтому вот прошу разделять э, два этих э, понятия инфобизнес и качественный консалтинг. Ну, вот, и воспринимать Ойли именно в этом ключе. И говорю это абсолютно ответственно, потому что сам этими услугами пользуюсь. И главное отличие от инфобизнеса, потому что ну, там используется в основном эмоциональные, сектантские механики, да, и все построено как бы на эмоциях, и абсолютно дешевку преподают как знание, да. Музырати, а, ну, а, Бентли, там, а, ну да, да. Атрибуты. Да. Миллион, ми, ми, миллион рублей. Миллион ученики. рублей, да. Стоит машет
1: деньгами.
0: 300-350 тысяч за первую неделю. Да, да. Да, да. Лендинг на миллион, вебинар да. на миллион. Поэтому, друзья, не будьте лохами, и смотрите вообще методику тех людей, достижения тех людей, которые вас учат, а о том, какие достижения закатий вы можете узнать из предыдущих программ. Я просто сейчас не хотел бы тратить на это время, да, но для тех, кто хочет подвергнуть какому-то сомнению и скепсису, для вас, друзья, есть проверяемая информация, ко кое-и нету у большинства инфобизнесменов. Вот и, как всегда, наш сегодняшний выпуск будет отличаться конструктивностью и конкретикой, которую так любят наши слушатели. И на твоем примере и на кейсах твоих клиентов, давай поговорим о том, как сейчас масштабироваться. Понятное дело, что время у нас ограничено и больше информации вы сможете получить из развернутых тренингов, да, которые более проводит, но информацию об этом вы сможете увидеть по ссылке, которая будет оставлена в комментарии к этой записи на сайте pdfm.ru, на моей страничке ВКонтакте. вот И будет специальная еще отдельная страница, по которой вы можете даже получить специальное предложение от компании Ойли в случае записи на эти тренинги. Итак, хотим расти. Хотим, ну, во-первых, не падать, да? а, во-вторых, расти. Как?
1: На самом деле, наверное, таким самым интересным способом в текущей ситуации является грамотное управление результативностью в отделе продаж, что здесь, ну и в отделе маркетинга, что здесь имеется в виду. Ну, понятно, что в первую очередь необходимо разработать для своего подразделения отдела продаж и маркетинга систему показателей, чего часто не бывает, да? то есть в основном все показатели оцениваются итогово, но задача, в принципе, построить структуру показателей, как это сделать, опять же. То есть, грубо говоря, у вас есть отдельная целевая аудитория, по продукту разбивается, дальше по функциям, клоузеры, фермеры, хантеры, да, то есть это те, кто привлекает заявки, те, кто превращает заявки в новых клиентов, и те, кто развивает, и дальше, соответственно, внутри вот эти отчеты и показатели они разбиваются еще на качественную и количественную систему, то есть в рамках каждой функции нужно смотреть как конверсию, так и активность в принципе по промежуткам. Вот, если вы такую систему показателей создадите в принципе для а, своего подразделения продаж и отдела маркетинга, что можно сделать наверное за, за неделю примерно, то есть просто разбить по максимуму и понимать какое количество звонков должны делать чтобы у вас а, был определенный выход по месяцу. И а, тогда вы сможете уже а, управлять. То есть после того, как у вас а, появилась система показателей, дальше необходимо а, понять основные точки роста. Да, то есть для этого но опять же, что можно сделать? Можно встретиться с кем-то из отрасли, похожим на вас, у него понять результаты. Другое дело, что отрасли бывают совсем такие гиблые, да, и то есть результаты в целом по отраслям очень маленькие. Поэтому здесь лучше встретиться с одной стороны, с одним, ну, знакомым, там, коллегой из отрасли, и с другим, совсем из другой отрасли, где высокие стандарты, высокие стандарты по продажам. Они в следующих отраслях это FMCG типа, там какой-нибудь, да, потом это автомобильные компании, там Рольф, там вот где действительно все автоматизировано, там есть РЭМ и так далее, это страховые компании, это банки, вот и... Ну, в принципе, я думаю, что достаточно, можно еще там консультант плюс, например, взять mm -hmm. как такой образец именно с точки зрения отчетности и прочих вещей. Когда вы поймете вот эти талонные показатели, то есть какие есть других, дальше можно будет посмотреть, что у вас есть и поставить себе планы по изменениям, потому что масштабирование, оно, конечно, связано в первую очередь с эффективностью что если вы просто посадите больше менеджеров, дадите больше заявок, но при этом не будете контролировать конверсионные показатели, скорее всего, вы вас станете банкротом, потому что показатели на сотрудниках новых, да, они будут меньше, чем старые у вас приносили. И поэтому очень важно контролировать все промежутки. Mm
0: -hmm. Акать, вот хотел бы сейчас здесь поставить э, такую паузу небольшую, да, и э, из твоих уст это звучит так очень спокойно, легко, понятно даже, кажется, многим, но э, хотелось бы подкрепить это все конкретными примерами, кейсами э, и потом продолжить дальше, да, относительно показателей, потому что я думаю, большинство э, компаний небольших, мы сейчас, основная наши слушатели, это средние бизнес, да, малый и средний бизнес, и у них два показателя, как правило, там в лучшем случае три, да, вообще сколько вот таких показателей может быть, да, вот у компании среднего и малого бизнеса, примерно? У
1: нас а, в сумме 350 350. Да, опять же, это не означает, что нужно сделать сразу 350, вы по максимуму декомпозируете, да, свои цифры. Ну, приведу пример, допустим, да. ваша компания занимается, там, не знаю, продажами детской обуви. Вот. У вас есть отдел по привлечению новых клиентов, есть отдел по работе с текущими, либо просто есть отдел продаж, который объединяет обе этих функции. Вы сначала берете и э, разбиваете, то есть, допустим, у вас одна целевая, ну, две целевые аудитории – это крупные закупщики, торговые сети от определенных, там, э, ну, количества магазинов, плюс небольшие закупщики – это маленькие магазинчики, там, в регионах, да? Вы сначала берете и разбиваете таким образом, то есть и по каждой целевой аудитории – в отдельном показателе отслеживать. Дальше внутри будет разбиение на функции привлечения клиентов, это конвертация заявок в новых клиентов, получение заявок, как таковых, да, квалифицированных от клиентов и развитие текущей базы. В рамках каждой вот этой функции еще дополнительно разбивается на активность для того, чтобы получить эти результаты по промежуткам, плюс конверсии, к которым вы приходите именно в воронках продаж. Таким образом, у вас получаются промежутки вот эти и этапы, и отдельно по каждому направлению все видно. И тогда вы можете очень хорошо смотреть по каждому направлению, как у вас развивается ситуация. Даже если у вас все сотрудники занимаются всем
0: вот друзья в этом месте для пользователей айфонов я бы хотел сказать что если вы слушаете программу через приложение подкасты там есть такая опция стандартная запись можно ускорять там, в полтора в два раза ну, ничего, давай сейчас мы ответим на, на, на телефон, точнее сбросим. У нас живая запись. Да, Катя забыла выключить звук. Но да, там еще можно и замедлить запись. Поэтому я предлагаю сейчас нажать кнопочку отмотать на минуту, замедлить и законспектировать то, что сейчас Катя говорит. Хотя, в принципе, ты знаешь, вот эти вещи мне некобы тоже известны. Но каждый раз я тебя слушаю, и все равно что-то новое узнаю, и параллельно сейчас я на в своем в mind map добавляю вот новые пункты, которые как бы ты и ты озвучиваешь, потому что, казалось бы, все уже внедрено, все равно что-то можно добавить. Поэтому эти кейсы я прошу даже не только для слушателей, но и для себя самого лично. <свы> вот. И давай продолжим.
1: Дальше, да, после того, как у вас появилась система показателей, то есть вы разложили свой бизнес до нюансов, до деталей, вы можете замерить эти показатели в своем бизнесе и сравнить их с эталонами. Ну, то есть, либо, вот грубо говоря, из вашей отрасли, либо какой-то вот интересный отдел продаж в другой отрасли. Но а, лучше да, Кать, это все объединить.
0: А вот а, по поводу отрасли, ты, знаешь, ты озвучила такие большие там компании, да, но у нас есть слушатели из регионов, где нет представителей такого мега-крупного бизнеса, и для них возникает вопрос. Ну, притом для тебя и для меня этот вопрос отсутствует, потому что мы знаем, как он решается. Но давай все-таки озвучим, как... А как вот так взять, прийти к представителю отрасли и спросить? Я более чем уверен, что большинство слушателей выразит скепчинс. А почему они вообще начнут со мной разговаривать? Вот mm -hmm. Какой совет ты им дашь? Как Для есть этого диалог?
1: есть, в принципе, следующие инструменты. Ну, первый инструмент — это LinkedIn, сеть профессиональных контактов. Второй инструмент — это Facebook, в принципе, если вы знаете конкурентов да, в других регионах, вы можете воспользоваться соцсетями. И следующий вариант — это вариант такого некого формата, да, как этому Прийти. и здесь а еще третий вариант есть Headhunter, то есть, ну, грубо говоря. Uh -huh. Вот, поэтому здесь есть два разных формата. Вариант первый – это вы обращаетесь кому-то э, и э, просите, да, э, якобы вы консультант в какой-то компании, и, допустим, вам э, помочь, то есть э, рассказать про какие-то показатели, и за это платите деньги, то есть, да, ну, то есть это тут вполне такая честная схема. Обычно топ-менеджерам из разных компаний хочется помогать, если они какой-то небольшой компании в регионе работают, расскажут какие-то цифры там, но ничего в этом как, как бы критичного нет, потому что одно дело цифры, другое дело их сделать. Вот. И а, второй вариант – это провести собеседование на очень высокие зарплаты, 500-300 тысяч рублей на директора по продажам и вызвать, вызвать, вызвать там все показатели. Вот. Можно миллион заявить и так далее. Ну, то есть тут уже вам решать, по какой схеме вам интереснее пойти, но, в принципе, и та, и другая позволяет узнать, много
0: интересного. В общем, если захотеть, друзья, то информацию можно получить. Можно, притом вот напрямую, даже по первому сценарию, который ты описала, и вот серьезно говорю, многие денег даже не попросят. Ну, вы поначалу и не предлагаете, просто обратитесь с уважением, да, демонстрируя признательность и вот это признание компетенции человека. Многим это даже приятно. То, что их считают мегапрофессионалом, и с ним молодой предприниматель советуется серьезно говорю не, от, не откажут не откажут вот и я сам лично обращаюсь при любой возможности э, к людям даже очень известным, очень медийным. Кстати, приведу пример конкретный. Сегодня я летел из Питера рейсом в 6 утра. И в аэропорту в Пулково, я встретил э, директора Эрмитажа с его сыном. Я очень давно пытаюсь зайти в Эрмитаж со своей шоколадной продукцией. Мы для многих музеев делаем, делаем шоколадки с э, там, репродукциями. Ну, это стандартная европейская такая сунирка, а у нас э, как бы это, это не идет. Вот. И Борис... Петровский, он занимается, я знаю, сувениркой в Эрмитаже. У нас, более того, есть общие знакомые, но они бывают такие ленивые, что не забывают ему напомнить обо мне. Я подошел, с ним заговорил, оставил ему свою визитку, и все нормально, контакт состоялся, и никакой проблемы в этом нет. Понимаете, кто захочет, то сделает. Э, ну, ладно, у меня есть еще возможность представиться как автором и ведущим программы в бизнесе и, ну, условно как журналист, да, сработать. А ничто не мешает а вам. Э -э -э начать и виртуально или, может быть, даже реально вести какую-то колонку на конкретную тему и под предлогом интервью э, получить необходимую для вас, э, опять же, не конфиденциальную информацию, mm -hmm. но полезную вам. Поэтому, друзья, не, не надо ссать, просто попробуйте.
1: Да, здесь на самом деле главное попробовать. Еще желательно несколько раз. Если с первого раза не получилось, то ещё не факт, что в следующий раз не получится.
0: Да, у Чичваркина книга, знаешь, как, ну, не его книга, про него. Там Если вас 99 раз посылают на три буквы, вот, э, но ну, все равно он продолжал, и теперь у Чичваркина. Угу,
1: угу. Ну, здесь согласна. А дальше тогда, после того, как уже мы узнали показатели, на которые мы хотим быть, нам нужно... Какими-то инструментами определенными обладать. Я могу сказать, что инструментов порядка 800 разных есть, которые на эти показатели влияют. Но здесь задача, может быть, структурировать их по четырем блокам. Это, наверное, персонал управления. Структура, клиентский продуктовый портфель, персонал – это все, что связано с людьми, с их мотивацией, с тем, как они работают, конкурсами, с профилями должностей, с обучением и так далее, с подбором. Вот. Управление – это система контроля, это автоматизация ну, и так далее, да? то есть собрание там, и прочее. Вот, структура – это бизнес-процесс, который у вас есть в отделе продаж, то есть как вот с ними а, быть. И клиентские продуктовые портфель – это непосредственно кто у вас с клиентами. Это ABCX, YZ, анализ, BCG, и прочие всякие вещи, то есть и а, мертвые клиенты, которых надо анализировать, кто отвалился. Ну и так далее. Да, то есть вот так, если вы разделите, даже пусть у вас нет 800 параметров, да, но вы можете накидать некую структуру, которая так или иначе будет влиять на цифры. Да? Исходя из того, какие вы цифры хотите улучшить, вы можете предположить, какими методами непосредственно нужно на них влиять, их тестировать и итерациями закрывать каждую цифру. Здесь для масштабирования, ну и для повышения эффективности, которая связана, я думаю, с этим, то есть масштабироваться нужно правильно. да. То есть, если ты просто масштабировался, и у тебя в минус работает компания, я думаю, это не очень интересно. Потому что у нас очень много случаев, когда говорят, у нас выручка выросла в три раза, а прибыль была в два.
0: Да, такое случается. Особенно сейчас э, у тех, кто завязан на импорте. Да, э, ну, я не буду называть э, название э, сети кофеин. Э, скажем так, это лидер рынка реально. И в Москве, и в Петербурге. В Москве, так они вообще, мне кажется, на каждые 500 метров как бы, имеют свои точки. Так вот, у них прибыль, ну, выручка выросла на 15%, а маржинальность снизилась на 25%. Да, потому что, опять же, на курсовой разнице все продукты, которые они закупают, выросли там на 50%. Ну, в общем, как бы на сумму да, вот этих узначений вот И да, не всегда один параметр, восходящий, говорит о каком-то положительном тренде. Поэтому действительно нужно сравнивать это все. Катя, сразу про инструменты. Думаю слушателей, сейчас тоже возникает вопрос, а это все один инструмент или это целый комплекс инструментов и, и какие так, вот это? Название. на
1: самом деле комплекс инструментов. Я могу дать, например, там пять каких-то примеров, Давай. которые вот из этого и рассказать, на что они влияют. Вот, например, если говорить про конверсию воронки продаж по новым клиентам и как ее изменить, то существует четыре варианта. Вариант один это квалификация персонала вариант 2 это сам продукт вариант 3 это точки контакта маркетинговые материалы вариант 4 это бизнес-процесс продаж и вариант еще один это лиды которые поступают в эту воронку то есть все эти вот пять вариантов они работают с конверсионными показателями объясню как. То есть если у вас стоит задача то есть, расширить стенку воронки по новым клиентам, то есть превратить воронку в трубу из рюмочки мартини, то тогда вам нужно просто проверить 5 всех вещей. То есть для того, чтобы проверить квалификацию персонала, нужно написать навыковую модель по работе сотрудников с новыми клиентами, где вы пропишете процессы продажи, то есть этапы и результаты промежуточные на каждом этапе, к которым должен прийти сотрудник за счет поведения его на этапе. То есть этап 1, этап 2, этап три. Когда у вас это будет все прописано, вплоть до, вот, грубо говоря, там, такого, что презентацию он делает по ХПВ, работу с возражениями по алгоритму, там, конкретизировать, мягко согласиться, аргументировать, угу. там, завершить продажу. А вот
0: по ХПВ Тогда это расшифрует. Характеристика
1: преимущества выгоды. Или там свойства, выгоды. Ну, то есть он будет на язык ценностей для клиентов переводить. Часто менеджеры говорят только свойствами продукта. Вот. И когда они говорят свойствами, это не продает. Допустим, они говорят, там, что этот ноутбук серый, клавиши черные, микрофон черный. То есть и вот все в таком ключе. Надо говорить, что там э, ну, серый цвет ноутбука считается достаточно престижным при вашем статусе. Будет интересно, тем более это логотип там, Apple. Все увидят, что это там здорово. Ну, вот так вот, да, будет правильное позиционирование. Ну, в общем, на язык полезности, да, то есть типа, переводить. То есть мало называть характеристики, но это вообще частая история ошибки менеджеров. Допустим, там часто, когда недвижимость продают, ты приходишь посмотреть дом, и тебе рассказывают, из чего он построен, вот, с каких блоков, там, что там, где находится. Вместо того, чтобы рассказать, как ты будешь прекрасно проводить время с семьей, где будет детская, вот, почему детям будет удобно именно там, вот, и, грубо говоря, какая будет там территория, и ты там сможешь проводить там время с друзьями, там, или еще что-то, да, то есть, ну, как-то на язык клиента перевести, вот, и ему полезность объяснить uh -huh. вот, ну, В общем, прописывается такая моделька И по этой модельке проводится диагностика того, что сейчас происходит Прямо по чек-листу, плюс-минус После этого у вас появляется понимание, насколько ваши сотрудники квалифицированы В принципе, я могу сказать, что конверсия в продажу а, Может отличаться в 10 раз у квалифицированного и неквалифицированного сотрудника а, Соответственно, вот по а, тем звонкам или по тем заявкам, которые к нему попадают ну, то есть при равных заявках, при равных звонках у него может отличаться 10 раз там. Один процент и 10, там, или шестьдесят процентов и пять процентов, ну, то есть вот в таком ключе. Угу. Поэтому это важно отслеживать. Поэтому воронку нужно смотреть отдельно еще по каждому сотруднику для того, чтобы понимать кто, где, чего и как. Вот второй момент – это сам продукт. Если у вас продукт плохой, то продаваться он не будет. Поэтому здесь нужно понимать, что делают ваши конкуренты, чем вы лучше. Ну вот неплохой инструмент работы с продуктом это НПС, на самом деле. Uh -huh. Может, клиенты вам сами расскажут, как поменять продукт, чтобы... Ну, была
0: выше конверсии тогда. Да, поэтому очень простой и, я бы сказала, даже примитивный, но эффективный инструмент. Очень эффективный. Да, ты расскажи в двух словах, что вообще такое НПС?
1: Ну, NPS это, это Net Promoter Score, то есть рейтинг лояльности клиентов, который, условно говоря, предлагает клиенту ответить на вопрос. Предлагает клиенту ответить на вопрос. Э, на, ну, насколько бы вы порекомендовали нас друзьям. И клиенты, которые отвечают 9.10, являются промоутерами. Клиент, который отвечает 7-8, нейтральными. Все, что ниже семерки, это э, такие деструктивные клиенты, которые плохо о вас рассказывают. Mm -hmm. БС считается следующим образом. Процент веселых клиентов отнимается в процент в общей доле печальных. Вот. И в итоге получается некое процентное соотношение. Yeah. Вот вы можете... Опросить своих клиентов, мало того, можно по сегментам всяким опрашивать. Вот мы, допустим, у себя в компании опрашиваем, и по спикерам, и по тем, кто принимает домашние задания, и по организации мероприятий и так далее и тому подобное. И если мы начинали там год назад, у нас, грубо говоря, оценка там была 40. 30%, то сейчас она составляет 82%. То есть за год можно добиться достаточно высокого результата и, в принципе, запустить такой рекомендательный маркетинг среди своих клиентов.
0: Да, то есть, по большому счету, этот вес измеряется одним или двумя вопросами. То есть первый вопрос – насколько вы довольны, либо вот еще популярна тоже версия со вторым вопросом – а У -у -у. что мы должны сделать, чтобы да. вы рекомендовали своим друзьям? Ну это любая компания может сделать, но почему-то никто, ну мало кто-то делает у нас.
1: На самом деле мы вот с Игорем тоже обсуждали.
0: С Игорем Маном, да. сразу прокомментирую, который, да. кстати, вот мы сейчас записываем с тобой программу, а Игорь за стенкой ведет семинар на 150 человек.
1: Да. Вот. И мы обсуждали, и он говорит, что в первую очередь по НПС выгоднее работать с нейтральными клиентами и устранять именно их комментарии. То есть не надо начинать с тех работ, кто поставил нолик или единичку, а именно нужно работать с нейтральными клиентами для того, чтобы их выманивать в девятки-десятки. Поэтому тут тоже такая своя последовательность есть. Соответственно, следующий момент, ну тут понятно, почему конверсия может быть маленькая, если продукт плохой, конверсия маленькая. Дальше Следующий момент это лидогенерация, то есть у вас просто не те клиенты. Приведу пример несколько кейсов. Один кейс это мы продавали а, там, аппарат для мужского здоровья в пастухам в Казахстане с зарплатой в 100 тысяч тенге. Вот, на самом деле, такой сложный кейс, но в плане того, что полторы а, тысячи долларов на этот аппарат вряд ли кто-то там найдет. Вот, поэтому здесь вот однозначно не те клиенты. Вот. И, естественно, маленькая конверсия просто за счет того, что они, в принципе, не могут себе позволить. И существует такое, знаете, как заблуждение. То есть мы можем продать все, что угодно, кому угодно. Это обычно возникает у компаний, в которых очень плохо с маркетингом, и они ну, не понимают, как…
0: Хорошо с амбициями.
1: Да, но хорошо с амбициями, они не понимают связи. да, то есть И есть рынки, где, грубо говоря, изначально, может быть, так и можно было, но сейчас все перестроилось. И целевые клиенты они э, трансформировались, перестроились, и уже их меньше стало в целом, а компания все равно продолжают забирать урожай по всему рынку, пытаться это точно не работает. Вот поэтому здесь важно обратить внимание все-таки ваши клиенты. И были кейсы, знаете, грубо говоря, заявок там. Приходят месяц 5-10 тысяч, и из них только 10% целевые. Uh -huh.
0: yeah. А ты учишь, как вот, по каким характеристикам лучше группировать вот этих потенциальных клиентов, потому что многие пользуются ну, какими-то искаженными механиками, а у некоторых вообще никаких механик. Да? И руководитель говорит, наш клиент ⁇ это любая компания. Любая компания, которая находится в нашем городе. Да, и это, знаешь, когда иногда видишь такие абсурдные формулировки там, на сайтах или в предложениях целевая аудитория. А мужчина или женщина возраста от 18 до 65. Зашибись! И вот да. что ты хотят еще после этого?
1: Да, здесь мы на самом деле, естественно, что рассказываем, как это можно все сделать. Тут, наверное, есть один из простых инструментов. Это за анализ текущего портфеля, Леонского. Можете в интернете почитать, что это. По сути, ваша задача определить тех клиентов, которые больше всего приносят вам денег и наиболее часто. Вот. И по этим признакам можно понять, на кого сфокусироваться, чтобы иметь больше доход. потому что в любом бизнесе работает правило аппарата. При ограниченном ресурсе нужно понять, где деньги в вашем бизнесе, и туда и пойти. Вот. И... Последний момент, который хотелось бы обсудить, это неправильный бизнес-процесс. Тоже часто компании, там, где, грубо говоря, не надо встреч, добавляют встречи, там, где встреч надо больше, делают их меньше, пытаются что-то закрыть по телефону. И, в общем-то, если у вас нет конверсии, то это, опять же, не всегда менеджеры виноваты. Может быть, у вас а, просто процесс продажи неправильный. Ну, то есть, поэтому здесь нужно пробовать разные варианты с разными категориями клиентов. Может быть, как-то под это дело подстраиваться. Вот И еще один момент, да, который мы обсуждали, который влияет на конверсию по новым клиентам, это маркетинговые материалы, которые высылаются клиентам. И тут тоже куча кейсов про то, как там, логотип ставили с «Глобусом», «Таймс Неруменом» писали. Потом один раз у нас а, клиент по бизнес-авиации высылал коммерческое «Таймс Неруменом», там джеты, эти самолеты. Перелет стоит 400 тысяч, а там «Таймс Roman фоточка самолетов, джипеги. И внизу тоже «Таймс Неруменом», характеристики самолета. Написано.
0: Кстати, скоро, ну, на этой неделе, в конце недели, в Питере будут записывать программу, там будет видео -выпуск, есть программа бизнес внутри, как раз таки mm -hmm. про бизнес-авиацию. Ребята, а, ну, вот которые джетами возят да, за 40 тысяч евро в одну сторону.
1: А, вот спроси у них какое у них коммерческое предложение.
0: Mm -hmm. Потому что Ух,
1: обычно да. можно а, два раза увеличить там конверсию в продаже. Потому что у них в этой отрасли, то есть, и часто частым ответом, вот грубо говоря, почему у тебя так все. Не очень хорошо с маркетинг-кит. Они говорят, да у нас вообще все, вот, у всех так. И показывают прям 20 компаний, у которых точно так же все плохо. Вот. И тут, ну, как бы, именно задача, наверное, стать номер один первыми. Я помню, поджетом Джету мы порекомендовали лендинг там поменять ребятам. Они поменяли у них конверсия в продажу. Сразу выросла просто за счет измененного лендинга, он стал хотя бы похож на премиум какой-то сегмент. А то это вообще все очень печально выглядело. Вот. Но это вот, допустим, если разобрать, грубо говоря, что с точки зрения методов работает по одному из видов, да, то есть по маленькой такой глубине, как конверсия в продажу по новым клиентам. Но по сути, на самом деле, как эксперт могу сказать, что под каждый показатель есть инструменты, которые сильно влияют на результат. Вот. У нас это все, естественно, прописано, структурировано. В общем-то, Но ну, на самом деле, мы даже на... А тренинги, там, 2 на 300, мы не даем это полностью, потому что это нормальному, адекватному человеку нужно пережить, вот, и обычно мы сначала даем какую-то базу, да, то есть, там, на первом тренинге мы сейчас написали второй тренинг, трамплин называется, там уже для продвинутых рассказываем именно с точки зрения того, как показателям действия привязывать, потому что это с первого раза очень сложно объяснить, mm -hmm. вот, то есть, так это даже не впихнешь в передачу, то есть, там мы 40 часов обсуждаем, ну, да, как действие в результат
0: превращать. Поэтому... Я так понимаю, что с каждым годом у тебя все больше и больше кейсов твоих клиентов, и они тоже приводятся. То есть механика MBA, она применима в твоем бизнесе.
1: Да, да. То есть на самом деле мы у нас растет методология за счет кейсов. Это как бы понятный плюс. Ну, то есть, опять же, эти люди, они на практике как на MBA-курсе применяют сразу, это, ну, колоссальный, конечно, результат. Я могу сказать, что даже на MBA-программах наших, российских, в основном никто ничего не применяет, они просто не успевают там какой-то... Ну, в основном теоретически плацдарм происходит.
0: Ваши проверки я помню хорошо, когда Вика Кирюхина, которая занималась у меня, ну, занимается развитием отдела продаж, во время прохождения я где-то был за границей, и... Она через что угодно, там, через Вибер, через WhatsApp я сбрасываю, не могу говорить. Она звонит, звонит, звонит и говорит, Андрей, задание мне нужно до восьми выполнить. Там, нас там проверяют. говорит ты что, обалдела, что ли? Ну, скажи, ну, на следующий день. Слушай, она даже со мной поругалась, потому что я немножко продинамил ее, но потом она показала, что им там оценки ставят. Показывала мне хорошие оценки свои. У
1: нас интересная модель мотивации. На самом деле мы реализовали морковку спереди и морковку сзади. Вот, изначально у нас была командная мотивация, сейчас мы ее переместили на индивидуальную. То есть у нас, если вы не делаете задание, то вы платите штраф 4000 рублей. Вот. и эти деньги, они копятся в бонусный фонд и разыгрываются среди людей, у кого самые высокие результаты по итогам курса. Mm
0: -hmm. Замечательно.
1: Да, то есть можно, в принципе, тренинг купить за счет бонусного фонда. Mm
0: -hmm. Но, Но здесь отлично, да,
1: плюс еще, знаете, какой, ой, знаешь, какой, то есть мы сейчас разработали порядка 70 шаблонов, и в эти шаблоны входят такие вещи, как книга продаж разработанная, техзадания на CRM, методички по работе в СРМ для сотрудников потом там скрипты для сотрудников, система отчетности, 35 отчетов для сотрудников и так далее. Вот. Ну, не будем все перечислять, но я могу сказать, что только разработать книгу продаж на открытом рынке стоит до 400 тысяч рублей. То есть, а получить все эти шаблоны бесплатно, то есть, это достаточно выгодное предложение с учетом uh -huh. того, что там, не знаю, стоимость программы может, если заранее покупать там билеты, начинаться от 26 тысяч рублей за два месяца обучения, плюс за консалтинг своими руками с помощью эксперта, да, который только тебя сопровождает эти два месяца, отвечает на вопрос. Это вообще какие-то смешные. То есть мы сделали действительно хороший продукт, поэтому высокий НПС, потому что люди на ожидание получают очень хороший.
0: Слушай, книга-продаж, я тебе скажу, вот отдельная история, хотел бы немножко за нее зацепиться. Нам она естественно тоже в определенный момент оказалась нужна. И, наверное, я поступил как большинство руководителей, там, не, относительно там, небольших средних компаний. Я говорю, так я сам ее сделаю, я сам ее напишу, да? пообещал, Но сотрудники знают, мне нужно тормошить. Андрей, ну чего, как? Ну чего как? Естественно, я динамил, 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 потом сел начал писать и понял, сколько это времени. Я понял, что эта книга <связывается> будет стоить очень-очень дорого, если я буду писать ее сам. Угу. Я думаю, несколько миллионов рублей. <связывается> ну, я думаю, несколько миллионов рублей она будет стоить там, через год, если я буду сам, но сейчас, по крайней мере, ну, около ну, больше полумиллиона однозначно. Вот, я просто оценил свое время, нет, что я, я не сделаю, если вы... я буду этим заниматься. недельки три
1: ее надо писать просто по вот, хорошему да,
0: нам. по хорошему Тут да.
1: Вопрос, сколько ты можешь заработать за это время? Вот те и стоимости.
0: Именно, именно. То
1: есть, нет, конечно, если ты можешь зарабатывать там. 100, 150 тысяч рублей, там, и какой-то маленький интерпренер, там, предприниматель, то, может быть, это еще имеет смысл, но тогда весь бизнес у тебя встанет.
0: встанет а вообще, абсолютно.
1: конечно, вот я говорю, что всякие шаблоны, они очень сильно помогают, потому что, ну, как бы экономится. Обычно компании, там, это те шаблоны, которые мы разрабатываем, они там делают лет пять. То есть угу. это такая серьезная работа реально, это надо, ну, все осознать, осмыслить. Вот. Плюс знания получить, это же не у всех сотрудников, поэтому это, конечно... И
0: она нет. прям с картинками, там, ваша у вас с графиками со Нет, стрелочками у нас,
1: там да то есть есть разные примеры разных компаний опять-таки нас... ну
0: да то, только только за, за эту книгу можно уже идти только за нее
1: вот плюс методички по работе с CRM это тоже интересная тема тех заданий под CRM мало кто может написать
0: слушай CRM кстати да хотел бы пару слов про не сказать после твоей рекомендации мы попробования, АМА-СРМ, хотя до этого у меня было, во-первых, два саботажа, когда я внедрял другие решения, mm -hmm. но в итоге третье решение все-таки было внедрено, и почти два года мы с ним работали, но потом это такая достаточно локальная, аккуратно собранная, но достаточно функциональная система, она просто перестала развиваться, и я понял, что нужно что-то такое действительно большое, у которого штат не три человека, а 300 человек, mm -hmm. и по всем параметрам да, я выбрал для Дело продаж AMA CRM. И друзья, слушатели хочу анонсировать, что в ближайшее время будет выпуск с основателем AMOS э, с Михаилом, э, и э, вы подробнее расскаж, э, узнаете об этом мощном инструменте, но одновременно мы сделаем не одновременно, немножко попозже, еще и выпуск про другую мощную систему про Bitrix. Э, в своей компании у меня два направления B2B и B2C. Мы используем и ту, и другую, но для не пересекающихся задач. То есть вот B2B у меня все на Ама. Да? А сайт, интернет-сайт розничной продажи, во-первых, сайт на Битриксе, да, и там очень удобный функционал для постановки задач коллективу. Поэтому это действительно два мощнейших решения. Я так понимаю, ты тоже АМА используешь?
1: Да, мы используем Ама. Я помню, с Мишем мы еще давно познакомились. Мне у него понравилась фраза. На самом деле говорил про то, что ну, он работал в Америке. Говорит, только в Америке я понял, что такое сильная конкуренция. Это когда что бы ты ни делал, конкуренты делают лучше тебя. Mm -hmm. Вот такая вообще супер фраза. И на самом деле он... Ну, в этом смысле мне нравится его подход, потому что он действительно, я думаю, что делает ну, намного больше. В России у него очень понятна изобилити, И, грубо говоря, иногда даже проще, может, от каких-то функций отказаться. Может быть, там это не будет идеально. Но вот последняя версия, которая сам там такой полный пакет, она действительно очень хорошая и в ней легко разобраться.
0: Да, но вот по поводу настройки, как раз таки ты начала про настройки говорить и я углубился в эту тему. Естественно, у каждой CRM есть базовый функционал, иногда его достаточно, но могу сказать, что мы даже отдельную компанию пригласили, а мы с ней записывали как раз таки выпуск, Эта компания называется «Получи результат», которые сделали нам огромное количество дополнительных опций, которые помогают и СРМ выжить намного больше. Так понимаю, mm -hmm. ты об этом тоже будешь говорить.
1: Ну, я могу сказать, что вот буквально вчера вела мероприятие и говорила о том, что у нас там на 8 менеджеров 2800 лидов в месяц. И меня человек спрашивает, что не успевает это все обрабатывать? Я говорю, вы знаете, можно даже больше. Это просто ну, вопрос, опять же, эффективности, да, то есть автоматизации. То есть я хотела сказать, что после того, как у вас есть эталонные показатели с вашей отрасли, вы уже можете масштабироваться, и вот здесь важно масштабироваться по, опять же, нашей методике, которая называется как 2Q1D, то есть то, что сначала ты увеличиваешь количество, это quantity, потом ты работаешь с качеством, это quality, ты делаешь несколько итераций, потом переходишь к созданию новых каналов, открытию новых целевых аудиторий, то есть девелопинг делаешь. Вот. Здесь важно при масштабировании, опять же, очень сильно автоматизация важна, то есть вы не можете, как некоторые говорят, а у нас не CRM, у нас все на Google диске CRM, или там, допустим, у нас дурят ну, все отчеты, сотрудники сами набивают, а некоторые говорили, что у них SMS-оповещение когда все сотрудники вечером смс-кого результата к генеральному директору отправляют. Вот. То есть тут сразу же важно понимать, что для масштабирования у вас должны быть автоматизированные отчеты. И почему важно развиваться по принципу, что вы чуть-чуть добавили людей, вы их подразвили, и только потом вы добавляете новых людей. Потому что если вы добавите сразу слишком много заявок или людей, или там, я не знаю, еще трафика на сайт, или что-то такое, да, то это все не факт, что у вас сразу же сработают. Поэтому здесь именно важно идти итерациями, то есть количество-качество, количество-качество. И для масштабирования это, наверное, самый такой хороший вариант.
0: Mm -hmm. Катя, вообще столько, конечно, вопросов у меня еще к тебе, но время программы, оно не бесконечно, и хороший, интересный разговор, он пролетает, как одна минута, вот, и у нас как раз-таки несколько минут и остается до конца, и еще вот пару слов, что из инновационного, чего раньше не было в твоих курсах, что мы раньше не озвучивали в предыдущих программах, можно услышать на вот этом цикле тренингов. И, я так понимаю, это не единственное, что ты будешь проводить в ближайшее время. Я про 2 на 300, но еще есть и другие темы, которые вот мы перед записью с тобой обсудили, которые мне самому интересно пройти, что я даже взял тайм-аут для того, чтобы выбрать дополнительно да. что-то.
1: Мы сделали, на самом деле, в этом году три новых программы. Одна называется «Лидогенерация. Как превратить отдел продаж в отдел отгрузок». Вторая – это практикум по финансам, как делать прибыльные продажи, как построить систему управленческого учета. И это с домашними заданиями. Это, наверное, такой первый практикум на понятном языке будет, после которого можно реально построить модель своего бизнеса и научиться увеличивать те затраты, которые приносят реальную прибыль, и научиться ее правильно считать и, в общем-то, понять, где деньги в вашем бизнесе. Вот. Если говорить... Про Еще одну программу, которую мы сделали, это трамплин, это как раз э, вторая часть 2 на 300, потому что уже на 2 на 300 срабатывает правило НВНВ, нельзя впихнуть невпихуемые Там уже столько информации, что люди просто ну, немножечко в шок впадают, поэтому уже решили туда не добавлять, и решили в отдельный курс вывести именно технологию э, того, как э, правильно, в какой последовательности внедрять инструменты в отделе продаж для того, чтобы делать результаты. Вот, такой, такая программа у нас вообще всего два-три раза в год будет проходить, буду вести ее я лично. Вот, и э, со следующего года мы планируем запустить практикум по маркетингу, э, то есть про то, э, как через инструменты, скажем, не отдела продаж увеличивать продажи, там и цены образования, может быть, КПС туда уйдет, как это, ну и так далее, там кучу-кучу инструментов хотим сделать. В общем-то, четыре таких практикума у нас сейчас даже 5 получается практикумов интересных. Следогенерация, финансы, а потом 2 на 300, трамплин и, соответственно, по марксему. По маркетингу он пока разработки, по разработке все остальные уже программы запущены. Поэтому здесь мы на самом деле очень сильно масштабировались и надеемся дальше развивать продуктовую линейку, потому что, к сожалению, в России очень мало полезных программ более таких, которые, ну, приводят к каким-то результатам и не просто теоретическую часть дают. Вот. Если говорить по консалтингу, то мы тоже усовершенствовали систему. Если раньше мы работали, как все, то есть это анализ, разработка, внедрение, то сейчас мы работаем, как настоящая консалтинговая компания, замеряем API на входе разбиваем показатели по системе пуска анализируем то, что грубо говоря есть, чего нет. И под показатели, под их улучшение уже собираем модельку и выстраиваем план работы с клиентом по этому принципу. И у нас что интересно, в отличие от других, у нас эксперты на проект э, расходуют в месяц от 440 часов. То есть это серьезный объем, и стоимость часа у нас стартует от трех с половиной тысяч час, что, в mm -hmm. принципе, дешевле, экономичней, если говорить на языке продаж, чем даже у фрилансеров. Поэтому с нами работать выгодно, но, естественно, что мы стараемся не нагружать экспертов больше, чем одним проектом на человека». И у нас, наверное, такая одна из немногих компаний, где действительно 4 там, эксперта, они ведут всего 3-2 проекта. И это совсем иной уровень, то есть уровень уже как у «Большой четверки», потому что у них именно так происходит. Я в этом году большое время посвятила общению как раз с «Большой четверкой», читала книги о консалтинговых компаниях и поняла, что, в принципе, путь к результату в консалтинге он решит, лежит через большое количество часов на проекте, потому что если, грубо говоря, работать как все на этом рынке и на проекте всего лишь, там я не знаю, ну, день в неделю расходовать у эксперта, то это, конечно, результата никакого не даст нормального. То есть либо клиент все сам там будет делать, ты ему будешь просто советы раздавать, угу. а у нас именно настоящий консалтинг, то есть мы разрабатываем за клиента документацию, мы обучаем персонал мы подбираем за клиента персонал устроим в принципе все делаем достаточно под ключ дополнительных их там расходов у нас нет то есть все уже включено в стоимость
0: uh -huh. друзья и вот от себя хочу тоже добавить э, такое общее наблюдение, потому что общаюсь с огромным количеством предпринимателей по всей стране, и, кстати, вот тоже хочу анонсировать, в конце сентября, начале октября будет ряд моих выступлений в рамках программы «Ты предприниматель», но э, очень часто задают э, особенно начинающие предприниматели, представители малого бизнеса э, вопросы, которые не касаются каких-то системных решений, да, э, которые такие больше э, идейно мотивирующие, э, но вот Вы знаете, какое-то время можно очень недолго компанию развивать, исключительно там, мотивируя сотрудников, подбадривая их, демонстрируя личный пример. Там, в общем, это период «давай-давай». Рано или поздно он должен, он обязан закончиться. Хорошо, если он закончится рано. И вы должны прийти к инструментам, действительно рабочим инструментам, механизмам управления бизнеса. И это как раз-таки те вещи, о которых сейчас мы с Катей говорим потому что если вы этого не сделали, если вы к этому не пришли, то ваша компания обречена быть маленькой, крохотной, наверное, больше монетизируемым развлечением, нежели работающей структурой. И если раньше это было простительно, потому что были растущие рынки, да, не будем скрывать, а была такая ситуация, такие зажиточные, жирные времена, которые в нашей стране длились довольно долго, просто многие начали воспринимать эту ситуацию как нормальную. Я
1: могу примерно сказать интересное на эту тему
0: встречалась с владельцем да сейчас секундочку просто да закончил мысль э, но на самом деле это нифига не нормально это просто нам всем так подфартило а вот нормальная как раз таки сейчас ситуация просто в этой ситуации не нужно ныть а нужно работать и если вы раньше этого не делали то сейчас пора и то о чем мы и говорили как раз таки про работу вот пример.
1: А, ну, один собственник из отрасли по недвижимости мне рассказал историю про то, чем работа в недвижимости отличалась вот то, что было раньше, и то, что есть сейчас. И он говорит мне, Кать, знаешь, типа такую игру «Форт Боярд». Я такая, ну да, я там представляю, как там они забегают в какую-то комнату, что mm -hmm. там делают. Он говорит, ну вот раньше в недвижимости как было? У нас был «Форт Боярд». Мы, говорит, забегали в комнату, ее открывали нам на час в день, а там, говорит, гору золота, и мы бедра золото загружали, и даже если какой то золотишко выпало, но, в принципе, было неважно. Главное, золото было за час как можно больше вытянуть. Вот. А сейчас, говорит, у нас обратная ситуация Форт Боярд. То есть мы, говорит, в комнату зашли, а все монеты замурованы за стеклом. И мы, говорит, не понимаем, что с этим делать. Он говорит, я понимаю, что сейчас самое время вкладывать в бизнес, именно в развитие, потому что спрос будет падать, и он будет продолжать падать. И вопросы будут касаться только конверсионных показателей. И уже нельзя будет нагрузить там кучу там заявок, да, то есть это будет ограниченные какие-то, все равно ограниченные возможности, и тебе придется делать конверсию, тебе придется думать об эффективности, тебе придется считать затраты. Поэтому здесь нужно просто понимать, что, наверное, во многих отраслях в этом году закончилась ситуация Форт Боярд. И наступил другой Форт Боярд, то есть уже такой а, более правильный, когда действительно а, ну, те, кто ничего из себя не представляют, они закроют свой бизнес. А те, кто умеет делать результат, думать о, над эффективностью, они начнут больше зарабатывать за счет того, что кто-то разорится.
0: Да, я последнее, что от себя добавлю, это тоже цитата да, другого предпринимателя. Во время отлива видно, кто купался без трусов. вот Поэтому, друзья, э, будьте в трусах, будьте в гидрокостюмах, в защите, в амуниции. А, о том, как ее нарастить, вы уже поняли, как можно узнать. А, для тех, кто не понял, эту информацию найдет в комментарии к этому выпуску а, и получит еще специальное предложение от компании Ойли, а, сославшись на подкаст «Берись и делай». Катя, спасибо большое тебе за, тебе за то, что поделились этими инструментами, я думаю, что некоторым, надеюсь, что многим, даже их будет достаточно, чтобы, по крайней мере, что-то начать менять своей компании, потому что, если этого не произойдет, то компанию можно будет выносить на помойку очень-очень скоро, да, и за ту возможность, которую ты предоставляешь нашим слушателям на своих обучающих программах. Ну вот, и я с удовольствием Продолжим проходить их дальше и своих сотрудников на них тоже заводить.
1: Спасибо большое, тогда приезжай к нам еще.
0: Да, буду, буду рад. Да, друзья, надеюсь, что фоновый этот шум, который вызван отбойными молотками, не, не омрачил настроение и функционал этого выпуска. И спустя какое-то время как мы снова с тобой запишемся и поговорим о тех вещах, которые будут новыми для наших слушателей. С вами была Екатерина Уколова, основатель компании «Ойли». Меня зовут Андрей Шарков. Вы слушали программу «Берись и До встречи. Удачи.
1: До свидания.